0: OK. Alors, euh, désolé pour les ados. Je sais que vous allez être pris en haut. Euh, C'est Sophie qui a remplacé Cédric ce matin. Merci, Sophie, d'avoir osé. Merci beaucoup. Oui. Alors. Cette semaine, j'ai euh, révisé le serment de la semaine passée et puis euh, là, vous allez dire, vraiment, il s'écoute deux fois. Oui, je suis, <rire> je suis masochiste comme ça. Puis, euh, vous savez, je me dis tout le temps, ah, ça, faudrait que j'améliore ça, ça, faudrait que j'améliore ça. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Puis, à chaque fois que je m'écoute, je dis, mais ben voyons donc, tu n'as pas appris. <rire> tu reviens les mêmes affaires. <rire> J'ai écouté ça, puis je trouvais drôle, hein, parce qu'on est dans le sermon sur la montagne. Puis habituellement, pour nous, le sermon sur la montagne, ce sont, euh, ce sont les béatitudes, heureux. Hein? Puis on oublie que finalement, il y a une suite au sermon sur la montagne, c'est une grande série d'enseignements qui débutent par les béatitudes, mais qui se termine par euh, ce qu'on appelle nous autres les antithèses ou les discours de Jésus qui font suite au, au sermon sur la montagne. Et puis, euh, je les réécoutais et je trouvais drôle de m'entendre dire euh, Ne résistez pas aux malins ou ne vous opposez pas aux méchants. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on a appris le contraire hein? c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Ouais. C'est comme si je disais Ah, slaquez un peu. Il <rire> y, y a un contexte. Il y a un contexte. Et dans le contexte du sermon sur la montagne, quand Jésus dit ne vous opposez pas aux méchants. C'est dans un contexte de persécution, dans un moment où tu dois choisir ton nom, le nom que Dieu a placé sur toi, ou tes intérêts, Dieu dit « Choisis mon nom okay. ». C'est dans ce contexte-là. Sermon sur la montagne. Quelque chose de particulier, ça, parce qu'on retrouve beaucoup. Si vous vous posez la question... Je sais que vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais quel est l'intérêt d'avoir découvert les textes de Qumran? Déjà, déjà là, je vous vois, puis vous dites que, que, Qui Qumran? Les textes de Qumran. Les de la, les, les, là, vous grottes, vous C'est quoi l'intérêt d'avoir découvert ça? Puis ça aide quoi de savoir que ça existait, ces textes-là? Bien, la communauté de Qumran a publié plusieurs textes, puis à l'époque de Jésus, Matthieu, leur leur quête de sainteté, de séparation, a influencé aussi les textes, dont le Sermon sur la montagne. Et je vais en parler un petit peu, je vais vous en donner un exemple. Sermon sur la montagne, heureux les doux, les humbles, heureux tous ceux-là. Puis, en plein milieu, juste après, ça dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » On est rendu à la dernière des antithèses, ou le dernier sermon de Jésus là-dessus. On a vu la vengeance la semaine dernière, puis aujourd'hui, c'est « Aimez vos ennemis hein? ». L'amour de Dieu et les ennemis. Puis là, on a dit « Ouais, c'est génial, c'est génial. » En 1958, donc ça, c'était bien avant mon temps, okay? bien avant mon temps, Monsieur Boucher, il avait 20 ans. En 1958, un individu s'est permis de critiquer C.S. Lewis. Vous connaissez C.S. Lewis? Oui, bien oui, C.S. Lewis. Donc, il l'a accusé. En 1958, il y a quelqu'un qui accuse C.S. Lewis de ne pas apprécier le sermon sur la montagne. Évidemment. C.S. Louis a répondu, il a écrit, On m'accuse de ne pas apprécier le sermon sur la montagne. Si par apprécier, on veut dire aimer ou prendre plaisir à lire le sermon sur la montagne, non. Et je suppose que personne ne l'apprécie. Qui aime? Hein? se faire frapper en plein visage par une masse de 20 livres? Là, c'est moi qui ai traduit. <rire> Mais ça sonnait comme ça. Hein? Qui aime se faire frapper en plein visage par une masse de 20 livres? J'imagine avec peine la condition spirituelle, une condition spirituelle plus mortelle que celle d'un individu qui prend plaisir à lire un texte comme celui-là. Parce qu'il est trop dur. Parce que c'est trop difficile. Si tu n'as pas Jésus, c'est inatteignable. C tu ne peux pas accomplir ça. Ta justice ne peut pas surpasser celle des scribes et des pharisiens. Tu ne peux pas aimer tes ennemis. Tu ne peux pas ne pas vouloir te venger. Tu ne peux pas ne pas vouloir céder aux passions de ta chair. Résister à ce que tu es toi-même. À, 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 au mal qui est en toi par rapport au bien que Dieu veut que tu sois. Si pas Jésus, c'est final. Finalement, pour faire court, non, C.S. Lewis ne prenait pas plaisir à lire le sermon sur la montagne. Il disait que c'est un sermon qui était difficile, qui était dur, mais qui était nécessaire pour le croyant. Et c'est l'exercice qu'on a fait d'une manière bien innocente vous et moi, on passe à travers ça. Puis on a de commenter le texte pour voir que ce que Jésus nous demandait, ce n'est pas impossible. Parce qu'à la base, okay, fondamentalement parlant, là, Dieu est, Dieu est bon, Dieu est amour. Et il ne demande rien d'impossible à ses enfants il demande rien d'impossible. Pas besoin d'être offusqué par la réplique de CS Lewis. En fait, sa réponse fait simplement montrer à quel point ce sermon-là affecte l'âme croyante ou le croyant. L'ensemble du sermon sur la montagne, ce qui inclut les béatitudes puis tous les enseignements de Jésus ça pèse sur le croyant comme un boxeur dans l'arène qui est dépassé par la vitesse de son adversaire, puis qui reçoit coup par dessus coup. Hein? C'est comme ça que le croyant se sent face à cette, à ce sermon-là, aux exigences divines. Rappelez-vous notre réaction quand on a commencé d'études. Rappelez-vous à à comment c'était, comme décourageant. Comment comment soit placé devant les exigences divines, c'était comme bon. Là, on fait quoi à partir de là? On coupe des phrases? On atténue le propos? Non, 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 on a tout conservé parce que fondamentalement, on sait que Dieu est bon puis que, deuxièmement, il ne demande rien d'impossible à ses enfants. Tout ce qu'il demande, on peut le faire parce qu'il est là, grâce à lui, à cause de la croix, parce qu'il a eu le don de l'Esprit parce qu'il y a eu nouveauté de vie. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais Seigneur, qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible. À Dieu seulement. Puis à celui qui se confie en Dieu. Sans la justice que Dieu nous offre en Jésus, le sermon sur la montagne lu c'est comme, un, lui, sans Jésus, c'est comme un bulldozer qui te passe dessus. Tu ressors de là aussi plate qu'une crêpe Suzette. C'est incroyable, tu ne peux pas résister à ça. Mais parce que Jésus est là, tu viens de comprendre quelle est l'ampleur de l'œuvre qu'il a accomplie pour ta vie pour qu'un qu jour tu paraisses devant lui sans tâche, sans rides, sans rien de semblable. Puis qu'à partir de maintenant, tu peux commencer à marcher en nouveauté de vie paraître devant son trône de grâce puis lui présenter les requêtes qui pèsent sur ton cœur. Puis lui va t'écouter, va t'entendre puis va t'exaucer. Parce que ce n'est pas vrai que Dieu dit non à une prière. Les mardis matins, on s'entretient de ça. Dans mon jeune temps, on disait Dieu dit attends ou non. Il y avait trois, trois réponses que Dieu donnait. Oui, attends, puis non. Mais en fin de compte, non. Dieu répond toujours à la prière. C'est à nous autres de discerner qu'est-ce qu'il répond, qu'est-ce qu'il veut. Mais il répond toujours. Tel un père favorable à ses enfants, il va toujours répondre. Alexander White, c'est un prédicateur du siècle passé, qui, euh, quand il était tout jeune, racontait qu'il a failli perdre un bras puis qui a évité l'amputation à cause d'une voisine qui l'a amenée à l'hôpital, puis qui avait promis de prendre soin de lui jusqu'à sa guérison. Quand il était sur la voie de la guérison, elle venait le soigner, changer ses pansements, puis il souffrait beaucoup. Son bras lui faisait excessivement mal, puis la pseudo-infirmière lui disait, « tu as mal, c'est bon, on peut travailler avec le mal, c'est correct. Tant que ça fait mal, ça guérit. » Je pensais au discours que ma mère faisait, ça, quand j'avais une grosse écharpe et qu'elle sortait le mercurochrome chrome on faisait comme ah, ça, faisait mal d'avance. Puis, elle disait, ben non, c'est le mercurochrome, ça fait pas mal. Ça, quand elle sortait le peroxyde et l'alcool, là, on disait, OK, là, on comprend. T'sais? Mais toujours est-il, l'infirmière disait, avec le mal, on va travailler, c'est parce que ça guérit, ça travaille, c'est parce que c'est présent, c'est parce que c'est là. T'sais? Alexander White disait, le sermon sur la montagne, c'est ça. C'est ce qui me fait encore mal et qui me dit, OK, tu es là, ça guérit, tu es en apprentissage. C'est quand le sermon sur la montagne ne vous travaille plus que vous êtes tombé dans l'indifférence et donc dans le danger. Prenons le temps de lire le texte qui nous concerne ce matin, Matthieu, 5e chapitre, les versets 43 à 48. Si vous avez vos bibles, c'est dans Matthieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et on parlait de Dieu, d'impossibilité. De, de, je regarde M. Martel je dis, « Et voilà, quelqu'un d'arrivé, <rire> quelqu'un de parfait. <rire> Vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Oh boy! Belle commande. belle commande. Je pense que même quand je dors, je ne suis pas parfait. Anyway. Jean Calvin disait à partir du verset 23, son commentaire sur le, 26, le verset 23 il disait, « C'est quand même étonnant de constater. » Que les scribes soient tombés dans le piège de penser que le prochain n'était que le bon voisin. Alors qu'on sait bien que quand Dieu parle de voisin, il parle du monde entier. Mais on, est en, on, est, on en était venu à, à rapetisser la vision, puis à aimer que ce qui était aimable, en laissant de côté les malcommodes. Mais pour son enseignement du moment. À cause des blessures subies, le peuple juif en était venu à, à modifier l'idée le, 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 claire de Dieu pour dire « On va aimer les compatriotes, on va, on va s'aimer, on va aimer le bon voisinage, puis on va, on va exclure les méchants. » Le summum de l'idée arrive à Qumran. Autrement dit, tout au long de l'Ancien Testament, Israël a eu de la difficulté avec ses voisins, qui n'était pas, pas toujours du bon voisinage. Mais ce n'était pas toujours du méchant voisinage non plus, pas généraliser. mais souvent de fois, c'était du mauvais voisinage. Euh, vous connaissez à peu près comment se déroulait la conf configuration de l'Ancien Israël. Douze tribus éparpillées à travers un territoire, des clans probablement possiblement autonomes puis indépendants l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné un voisin de l'extérieur décide de venir rentrer dans les villages, puis piller le monde, puis prendre la place. Là soudainement, tout Israël, les 12 formaient se rassemblaient ensemble comme un seul homme pour mettre le microbe dehors. Hein? Puis sacrer une volée, puis préserver le patrimoine. Hein? Ça a été comme ça jusqu'à ce que David arrive. David, lui, dit, on va faire mieux que simplement créer ou, ou, ou se faire comme un seul homme pour garder le patrimoine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre le patrimoine. Puis là, David en a pris plus que ce que le client demandait. Et puis, ça, ça, ça a été reconnu comme un roi magistral, c'est-à-dire qu'il faisait payer les impôts par les tribus conquises, hein? Puis, euh, Israël, il y avait moins d'impôts, puis il pouvait vivre en paix. Puis, entre Israël et les autres, il y avait une zone tampon. C'est un génie militaire de David qui avait, qui avait bien réussi. Mais néanmoins, après David, puis on connaît l'histoire d'Israël, ça a été dur avec les voisins. Ça a été dur avec les voisins, puis l'idée de ne pas aimer le pas aimable arrive à son apogée entre Malachie et Matthieu à l'époque de Qumran. On y reviendra un petit peu plus tard. Matthieu a utilisé ce matériel-là aussi, dans l'antithèse sur la vengeance, juste avant. Mais là, c'est vraiment au sommet, c'est la dernière. On prendra le temps de lire le texte du livre éthique où euh, ça nous met justement en contexte sur aimer les ennemis. Hein? Où tu aimeras ton prochain, là. Donc, dans, dans Lévitique, euh, c'est, je me souviens, ma mémoire est bonne, c'est le chapitre 19 à partir de 15. « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Okay? Tu n'avantageras pas le pauvre et puis tu favoriseras pas le grand, mais tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu n'iras pas calomnier les tiens. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. » Je suis le Seigneur l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur l'Éternel. Nulle part dans l'Ancien Testament, ça dit d'haïr l'ennemi. Nulle part. Mais Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis ton ennemi, pays à la traite. Oui, version québécoise. On trouve quand même des références dans la Bible où on rappelle que Dieu déteste les malfaisants. Tu sais, il y a le psaume 5-6 qui, qui, qui dit ça. Puis la déclaration du psaume va même impliquer que les autres, ceux qui sont pour Dieu, devraient donc faire comme lui, puis pas aimer les malfaisants. Hein? En fin de compte, on veut stipuler que le sens premier, c'est pas d'haïr le malin ou le méchant. Ce serait plutôt comme un geste chrétiens ou religieux de rejeter, de mettre de côté ce qui appartient pas au peuple de Dieu puis euh, qui, ceux qui ne gardent pas ses lois de s'en éloigner mais plutôt de rester proche de ceux et de celles qui adorent Dieu préférablement comme toi de la même manière que toi qui lisent la même Bible Louis II que toi dans le temps c'était comme ça on veut donc privilégier ceux qui se trouvent à l'intérieur du cercle. Ceux qui doivent être aimés sont ceux qui aiment Dieu, pas les autres. Puis la communauté de Qumran a été très claire à ce sujet-là. Okay? Puis euh, j'ai ressorti euh, de, de, de mes textes euh, justement ce que ça dit euh, dans la règle de la communauté à Qumran. Okay? Ben oui, moi j'aime ça ces affaires-là, ça fait que j'ai les ai, okay? Ça dit donc dans la règle de la communauté de Qumran, et tous ceux qui décèdent d'entrer dans la règle de la communauté passeront dans l'alliance en présence de Dieu, s'engageant à agir selon tout ce qu'il a prescrit et à ne pas s'en détourner ou ne pas se détourner loin de lui sous l'effet d'une peur ou d'un effroi ou d'une épreuve quelconque. S'ils étaient tentés par l'empire du bélial hein, ils doivent résister. Quand ils passeront dans l'Alliance, les prêtres et les lévites béniront le Dieu des délivrances et toutes ses œuvres de vérité. Et tous ceux qui passent dans l'Alliance diront après eux, Amen, Amen. Vous serez... Euh, ceux qui veulent pratiquer les préceptes de Dieu dans l'Alliance de grâce, afin qu'ils soient unis dans le conseil de Dieu et afin qu'ils se conduisent devant lui de façon parfaite selon toutes les révélations concernant leurs fêtes réglementaires, et pour qu'ils aiment tous les fils de lumière, chacun selon son lot dans le conseil de Dieu, et aussi afin qu'ils haïssent tous les fils des ténèbres, chacun selon sa faute dans la vengeance de Dieu. » J'ai un autre texte ici, juste avec des gros mots pour euh, vous faire réfléchir. C'est-à-dire, « Et voici les normes de conduite pour l'humain intelligent en ces temps-ci concernant ce qu'il doit aimer comme ce qu'il doit haïr. Haine éternelle envers les hommes de la fosse à cause de leur esprit de terrorisation. <rire> » C'est comme trésor. Donc, les, leur esprit de rapine, de convoitise, de toujours en gagner plus, en gagner plus, ça veut dire te dépouiller plus. Ça, ça dit haine éternelle envers les gens qui ne te comptent pas comme valable puis qui pensent juste en une chose, te dépouiller. Okay? Une haine éternelle envers ces gens-là. C'est des êtres de fausse. Okay? En tout cas, c'est une règle de communauté euh, avant Jésus, c'est ça. Mais l'idée vient de là. C'est-à-dire que le monde dans lequel Matthieu a évolué dans lequel Jésus a évolué, il y avait des gens qui disaient, tu aimes ton prochain, ton ennemi, tu l'aïs. Dieu n'avait jamais dit d'aïr l'ennemi. Mais pour eux autres, c'était plus facile à vivre de même. C'était clair. Hein? Du jour au lendemain, ton chum t'appelle plus. Tu dis, qu'est-ce qui qu se passe? Ah, tu es passé dans le camp ennemi. Je t'aime plus. <rire> Je t'ai demandé de l'argent, tu m'en as pas prêté. Je t'aime plus. T'es passé dans le cas ennemi. En tout cas, on ne doit pas caractériser ou caricaturer, disent le judaïsme de l'époque, puis penser que ça a toujours été comme ça. Dieu n'a jamais classé euh, les individus comme étant des ennemis à haïr, puis à écarter. Hein? La question du voisin a été importante dans le temps de Jésus. Puis vous-même, qui, qui, qui connaissez votre Bible, je suis sûr que, si je vous demande, « Mais qui est mon prochain? » Vous vous souvenez de cette question-là qu'on a posée à Jésus? Levez la main si vous en souvenez. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, « Mais, mais c'est qui mon prochain? » Qu'est-ce que Jésus a répondu? La parabole du bon Samaritain. C'est ça que Jésus répond. Les Samaritains faisaient-tu partie des, des bons voisins? Non, ils faisaient partie des bons voisins, mais on avait décidé de ne pas les aimer. Comme à Jérusalem, on avait décidé de mépriser ce qui se passait en Galilée. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de la Galilée Voyons donc. C'est comme Saint-Henri, c'est comme Terre-Neuve. On dit Voyons donc. Bien non, Dieu dit Non, 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 non. Il y a quelque chose d'excessivement lumineux qui sort de la Galilée, Pis qui éclaire les nations. Puis les Samaritains, c'est un peuple à part entière. Pas un peuple à détester. On ne doit pas donc caricaturer le judaïsme et penser que ça a toujours été exclusif, fermé, puis une tendance à l'amour que pour soi. Non, 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 non. Dans le temps de Jésus, il y avait plusieurs scribes et pharisiens qui étaient en faveur de la réconciliation, de la conciliation, puis, puis du commerce, puis de la bonne entente avec les uns et les autres. Encore aujourd'hui, avec les nouvelles, avec le clivage qu'il y a entre les Palestiniens et les Israéliens, tous les Palestiniens ne détestent pas les Juifs, puis tous les Juifs ne détestent pas les Palestiniens. Et une bonne partie de l'ensemble de la population réalise qu'on est en 2020, puis que s'il y a un mode de survie qui favorise la propagation de la famille, c'est la réconciliation. Mais comment la faire, la réconciliation? Ils travaillent à ça. Matthieu présente Jésus pour qui l'amour de Dieu puis du prochain, c'est quelque chose de fondamental. C'est un commandement sur lequel tout repose. Hein? Et il va faire du commandement d'aimer les ennemis un point spécifique puis un point concret. Puis c'est ça qui va être sans pareil dans le judaïsme de l'époque, puis dans le monde dans lequel on vit. Hein? Matthieu 22, 34 à 40, Jésus parle de ça. On ne doit pas comprendre le précepte comme quelque chose d'abstrait. Oui. Aimer tout le monde, ça veut dire aimer tout le monde. C.S. Lewis d'ailleurs dira que, je le cite lui parce que quand c'est moi qui le dis, ça passe moins. Mais en fin de compte, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est un commandement, c'est un engagement. Aimer, c'est rationnel. C'est pas hormonal. <rire> hein? C'est la tête, c'est le cœur qui s'engage, pas les émotions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton voisin qui est mal commode a une bête qui tombe dans un dans le fossé, puis qui est parti en vacances, bien, tu vas aller récupérer sa bête. Si elle est blessée, tu vas la soigner. Puis quand il va revenir de vacances, tu vas lui redonner. Puis s'il veut te remercier, alors il te remerciera. S'il ne te remercie pas, tu auras fait avec lui un geste d'amour parce que tu auras accompli pour lui ce que la loi de Dieu demandait. C'est-à-dire de protéger son bien de protéger ton voisin. C.S. Lewis disait, il ne faut pas se poser de questions, il faut le faire. Puis à un moment donné, humain comme on est, on se rend compte qu'il y a des sentiments qui se développent, qu'il y a des liens qui se créent. Puis on aime plus où on aime vraiment moins. <rire> Dépendant du contact qu'on a eu. Mais c'est en faisant qu'on obtient. Il y a un proverbe chinois qui disait, qui dit, « Si tu veux de la chaleur, mets du bois dans le poêle. Investis. Tu veux de la chaleur, mets du bois dans le poil. Dieu dit aimer tout le monde. Aimer tout le monde, ça veut simplement dire aimer tout le monde. Puis pour Jésus, puis le temps de Jésus, la déclaration est très, très claire. Aimer tout le monde, ça veut dire l'occupant romain, les ennemis de la nation, puis les opposants religieux dans le temps de Matthieu. C'est ça. Aimer ceux qui te sont contraires. C'est-à-dire être pour eux quand eux auront besoin de toi. Comme tu es pour ton voisin qui est qui est plus aimable, mais être pour le monde comme Dieu a été pour le monde. C'est d'ailleurs ce que le texte dit. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Le fondement de l'instruction de Jésus ne repose pas sur un idéal humain ou sur une déclaration des droits de l'homme. Hein? Ce n'est pas, pas pris non plus comme une stratégie pour gagner l'ennemi. C'est pas pris non plus comme une stratégie pour condamner l'ennemi. Hein? Moi, je disais tout le temps, je vais lui faire du bien, je vais amasser des charbons ardents sur sa tête. <rire> non, ça, c'est irlandais, c'est pas chrétien. Il ne faut pas faire ça. Hein? Alors, quand Jésus dit, prie pour ceux qui s'opposent à toi, prends soin d'eux. Okay? Ce n'est pas un idéal humain ce n'est pas une doctrine des droits de l'homme, ce n'est pas à prendre comme une stratégie pour gagner les âmes, puis ce n'est pas à prendre non plus comme un système de vengeance. Là. Le fondement de sa déclaration, c'est son autorité. Jésus fonde sa déclaration et son idée d'aimer tout le monde sur lui. Hein? Celle de poser les commandements qu'il veut, puis de les mettre même au même pied d'égalité de ce que Moïse a déclaré. Vous avez entendu, maintenant, je vous dis, je vous dis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis tu prieras pour tes ennemis. Il repose ça sur son idée, sur son autorité. Il repose ça aussi sur la nature de Dieu qui aime tout le monde. Et troisièmement, il fait reposer sa déclaration sur la promesse d'une récompense finale. Cinquième chapitre, le verset 46. L'idée de récompense n'est absolument rien d'égoïste dans le texte. Ça fait partie d'une dimension fondamentale de la proclamation de Jésus quant au règne, hein, au règne présent au et règne, au règne qui est à venir. C'est la base sur laquelle repose l'exigence de mener une vie complètement dédiée à Dieu, radicale pour Dieu. C'est ça que Jésus demande à ses disciples. Et c'est là qu'on arrive au, au, au dernier texte, hein, au der à la dernière phrase de ce discours de Jésus. Hein? Ainsi, vous serez les fils et les filles de votre Père qui est dans les cieux. Faites ça. En se faisant, vous serez des fils et des filles de votre Père qui est dans les cieux. C'est un statut qui est acquis, pas un statut qui est à gagner. C'est parce que nous sommes des fils et des filles que nous devrions nous comporter de la sorte. Parce qu'on n'est pas des orphelins. Parce qu'on n'a pas à avoir peur du péché des autres. Parce qu'on sait ce que c'est que la grâce. On sait quelle transformation Dieu peut apporter dans une vie. On connaît ça. Notre péché ne fait pas peur à Dieu. Le péché des autres ne devrait pas nous faire peur. Parce qu'on sait que Dieu bouleverse les mœurs, transforme les vies puis amène une vie nouvelle, donne un nom nouveau. Mardi matin, je disais, vous avez sûrement témoigné à quelqu'un, puis l'individu vous réplique en disant, « Châle-moi pas, je veux rien savoir, c'est non. » Je disais, à partir de là, vous pouvez déjà commencer à afficher un grand sourire, parce que déjà il est trop tard, la semence a été plantée. Bon, ça ne va pas pogné tout de suite, mais ça va pogner. Parce qu'il n'y a rien qui est fait qui retourne à Dieu sans effet. L'apôtre Paul le pris comme ça. Si Dieu a commencé d'agir, qui va l'en empêcher? Qui va, va, qui, va, qui va se lever comme un mur devant lui pour lui barrer la route? Non, non, non. La pierre détachée d'aucune main a fracassé les empires. C'est lui qui se lève. C'est lui, le rejeton d'Ésaïe qui fait en sorte que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ils dit oui, mais c'est horrible, le monde, le, monde, le monde est à l'enfer. Non, le monde est à Dieu. Le monde est à Dieu. Et si aujourd'hui, on n'est pas, pas en enfer, si le sol ne s'est pas ouvert sous nos pieds, comme dirait Jonathan Edwards, pour nous engloutir tout vivant, c'est parce qu'il fait maintenir une couche de grâce pour nous donner le temps d'exister, d'apprécier, puis de faire du chaos qui nous entoure, de l'ordre en y semant sa parole, en réclamant au nom de Jésus, en insistant au nom de Jésus, en intercédant auprès du Père. Châle-moi pas, je veux rien savoir, trop tard. trop tard parce que je le sais je suis déjà un fils de Dieu il n'y a rien qui lui résiste c'est un statut qui est déjà acquis fais de la place dans ton cœur pour Dieu rends-toi dans un lieu secret prie, ton père qui est dans le secret te voit tu n'es pas un orphelin ton père qui est dans le secret te voit pas besoin d'avoir peur, il y a un nom placé sur ton existence, son nom à lui. Vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Je suis sûr que quand vous vous regardez dans le miroir le matin en vous levant, vous faites comme <rire> « Même pas besoin de douche. Hein? « Non, 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 ça prend des heures de plaisir à hein? essayer de rafistoler tout ça. Hein? »« Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Qu'est-ce qu'il veut dire? En fin de compte, Matthieu a pris la liberté de changer le mot « miséricordieux » par « parfait ». Dans Luc, on va retrouver le mot « miséricordieux ». Puis Le mot « miséricordieux », ça nous vient de Qumran. Oui, ça vient de Qumran. Et Matthieu, au lieu de rapatrier le mot koumranien, dire « Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux », il va dire « Non, parfait. » Mais Matthieu disait la Septante. <rire> C'est compliqué un peu, là, mais euh, suivez-moi, vous allez voir. Okay? Le mot « parfait » qu'il utilise, ce n'est pas « miséricordieux » comme à Qumran dans Luc ou dans Marc. Non, il va aller chercher ça dans la Septante avec une allusion à ce qui s'est écrit dans Deutéronome 18-13. On va le lire à la fin de d'Eutéronome. Comme tel, ce n'est pas problématique parce que le mot que Matthieu choisit, il le choisit pour coiffer la finale du discours de Jésus. C'est ça que Jésus veut pour nous. Vous serez parfaits. Travaillez à être parfait comme votre Père Céleste est parfait. faites pas autre chose. faites pas autre chose. Concentrez-vous Consacrez-vous à être à lui. Faites pas autre chose. Pour Matthieu, il n'est pas question de créer deux sortes de disciples. Des disciples super et des disciples ordinaires. Là. Non, non, non. Il veut simplement montrer c'est quoi le code moral ou l'éthique que Dieu demande à ses disciples. Puis Dieu a tout donné. Puis il demande à chacun, à ses disciples, il demande de tout donner tu dis, mais tout donner, ça veut dire quoi? Je vous l'ai déjà dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, tes ambitions, tes intérêts. Donne-moi ton cœur. C'est ça que je veux. Je veux juste ton cœur. Mon fils, ma fille, aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Il n'est pas question de changer le sens pour rendre le mot plus accommodant puis de penser qu'il s'agit d'une perfection morale absolue comme chez les Grecs. Non, 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 non. C'est impossible ça pour l'humain. Puis on est loin de l'idée de Qumran. C'est pour ça que Matthieu va se référer au texte de Deutéronome 18-13. Puis les traductions que je vous montre, c'est celle de la NBS puis de la Louis II. Puis dans ce cas-là, c'est la vieille seconde qui gagne. J'aime beaucoup la NBS, mais la Louis II, elle gagne. Dans la NBS, ça dit « Tu seras parfait à l'égard de ton Seigneur ou du Seigneur ton Dieu ».« Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. » Puis dans la vieille seconde, c'est... Puis là, vous allez comprendre le sens, c'est tellement clair. « Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. » C'est ça que ça veut dire « parfait ».« Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. » Aussi simple que ça. C'est juste ça que tu as à faire. à te présenter devant lui comme Pierre s'est présenté devant lui lors de sa dernière rencontre, à qui Jésus avait demandé trois fois « Tu m'aimes-tu? » puis à qui Pierre avait fini par répondre « Tu sais toutes choses. Tu sais que dans, dans l'ensemble de ma vie et de mes ambitions, c'est toi que j'aime. C'est toi, Seigneur, que j'aime. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Tu sais qu'il y, y a des moments où mes priorités sont tout croches. Mais que si tu t'en vas, moi j'arrête d'exister. Alors je te demande pardon. Je me repens. Je me repens, puis J'accepte ta volonté sur ma vie. Je me convertis à toi encore, encore et encore. Je te bénis pour ta patience, pour ta résilience, pour ta grâce, pour ton entêtement à ne pas te repentir de l'appel que tu as placé sur ma vie. Tu es incroyable, tu es magnifique en sainteté. En splendeur, en pardon, tu es grand. Priez pour ceux qui vous entourent. Priez pour ceux que vous n'aimez pas. <rire> pas besoin de mettre des charbons ardents sur leur tête. Juste à déclarer sur leur vie la faveur de Dieu. Parce qu'on ne sait pas par quel mauvais bout il passe. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Seigneur, quand tu es venu à la croix, et que tu as pris le fardeau de nos péchés, on n'avait pas idée, on n'avait pas calculé le poids du fardeau que tu prenais. Ce n'est pas juste les, les péchés passés tu te pris, hein? mais tu as pris notre vieille nature, tu nous en as dépouillés, tu nous, tu nous demandes de nous revêtir de toi, de ton nom, de ta justice. Puis chemin faisant, on vient, Seigneur, ce matin, complètement émerveillé de la grandeur et de l'ampleur de ta miséricorde et de ta grâce pour nous. En retour, tout ce que tu nous demandes, c'est notre cœur. Tout ce que tu nous demandes, c'est d'être entier, d'être complet. On n'est pas placé, Seigneur Dieu, dans le jardin d'Éden, où, où Adam et Ève, il n'y avait rien qu'une chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. C'est celle-là qu'ils ont faite. Il y avait juste une affaire qu'ils n'avaient pas le droit de faire, puis on ont sauté dessus puis ils ont tous scrappé. Nous, Seigneur, tu nous, tu nous places devant une chose à faire. Tu nous dis, consacre-toi, donne-toi, sois entièrement à l'éternel ton Dieu, puis laisse ma justice te couvrir, puis permettre les rétablissements. Laisse ma grâce te renouveler sur ta vie, Laisse ma parole se faire neuve sur ta vie à chaque matin. Accorde-moi cette permission-là. Seigneur, ce matin, on te cède nos vies, nos cœurs. Sois béni à la gloire de ton nom. Amen et Amen. Hey, merci beaucoup d'être venu. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres.